0: Добрый вечер, это Санкт-Петербург, прямой эфир, студия Фонтанки офиса, мы начинаем итоги недели с Андреем Константиновым. Андрей, Виктор... Андрей Дмитриевич, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Лена.
0: Извините, я от волнения. Ничего, ничего. Вы понимаете, да, какой том, что... испытываю к вам? Дело не том, только я, но и все такой журналисты.
1: Персонаж Андрей Викторович Абнурский, да, в романе ⁇ журналист ⁇ Он как раз Андрей Викторович. И э, поскольку считается, что образ э, списан как бы с меня, — С одного очень...
0: из ваших дальних родственников была взята эта фамилия?
1: — Ну да, который сидел в Петропавловской крепости. То ко мне часто очень читатели, которые вот, э, прочитали роман журналиста, они обращаются к Андрею Викторовичу. Так что я к этому привык, на самом деле. Вот.
0: Тем не менее, еще раз, да, прошу, извините меня. Андрей Дмитриевич, буквально несколько часов назад стало известно, что в Киргизии, в Бишкеке вводят военное положение. Саранбай Женбеков, это нынешний президент, вводят туда войска, устанавливают блокпосты, будет у них комендантский час. Напомню для наших зрителей, что все эти волнения начались 4 октября после выборов. недовольны результатами протестующие взяли штурмом парламент, административные здания и тюрьму, откуда освободили прошлого президента Алмазбека Атамбаева. Mm-hmm. А, вот Как вы считаете, это может быть каким-то образом связано с теми событиями, за которыми мы наблюдаем на протяжении последних двух месяцев? Сначала Белоруссия, да? а затем Нагорный Карабах. Это вся история, которая касается стра- стран, республик, пусть глубоко, но у постсоветского пространства.
1: Донбасс, который до этого, так сказать, отстал, да, значит, Крым, который ушел в Россию, и действительно Белоруссия, Приднестровье, да, так сказать, на периметре России очень много осталось либо потенциальных конфликтных таких вот точек, да, либо тлеющих конфликтов, потому что в Карабахский конфликт, ну, 30 лет как бы, да, 30 лет он тлел,
0: тлел, тлел, но вдруг загорелся. Класс,
1: но как бы все равно, понимаете, какая штука, да? Почему есть у азербайджанцев какая-то такая вот яростная, яростная уверенность в том, что они правы, да, у азербайджанцев. Они говорят, да мы готовы были, ты сказать, мирным путем, с переговорами и так далее. Мы 30 лет этого ждали. 30 лет ничего не делается, да, чего вы от нас хотите, да, и это такая жестокая, да, нехорошая логика, особенно после того, как там они церкви бомбят, да, там, и все такое прочее, а у нас страна, она, конечно, и мусульманская тоже, но в основном христианская, да, поэтому по конфессиональному признаку у многих симпатии по отношению к армянам, да, потому что они, а, христиане... Б, они слабые. Да? А, а значит, симпатии часто на стороне тех, кто слабых. Но мы сейчас не об этом. Мы не будем сейчас разбирать э, <coughs> карабахскую сказать, историю. Мы значит, возвращаемся к Киргизии. Да? И, э, во-первых, да, праздники непослушания – это такие плохие примеры, которые заразительные и так далее. Но мы же с вами видим, что этот конфликт внутренний в на нашей с вами памяти происходит третий раз.
0: Это, в 90-х годах, по-моему, это, началось это, это, что-то нет, страшное. Да нет, у них. Не, не так давно,
1: так сказать, все это было, понимаете. На самом деле, если мы берем про 90-е, то, то еще больше, на самом деле. Это очередной переворот э, в племенном феодальном государстве. Вот так вот я скажу. Может быть, кому-то обидно будет это слышать, но сколько можно... Политкорректно, политкорректно врать от того, что ты говоришь не то, что есть на самом деле, как бы ну вот лучше-то не будет, лучше называть вещи своими именами. Вам не приходилось в Бишкеке бывать? Нет. А мне приходилось. Мы приехали туда однажды, это было лет 15 назад что-то такое с большим семинаром, журналистское расследование, для местных журналистов, обучающий такой семинар на несколько дней. И работали мы плотно, нам очень понравились местные ребята, да, так сказать, аудитория делилась ровно наполовину, да, славяне и и русские, и киргизы, да, все журналисты из разных изданий, да.
0: Из разных стран там была...
1: Нет-нет-нет, все из Киргизии. То
0: есть в Киргизии проживает много русских?
1: В Киргизии много достаточно русских проживало, в Бишкеке, вот я говорю, что там... Телеведущая была одна, значит, девочка русская, да, там еще кто-то, но и между ними совершенно спокойно все было, я имею в виду, вот они не общались как-то друг с другом нерва, не отсаживались одни от других, там, как вот, допустим, мы однажды в Эстонии проводили семинар, так там ничего интересно было, там эстонцы сели отдельно, а русские отдельно, двумя маленькими группками такими, да, при том, что... И да, и эстонцы сначала вообще не хотели показывать, что они знают русский язык. Семинар на английском был. Вот. А потом как-то они немножко раскочегарились и спокойно с английского перешли на русский, потому что многим просто проще было говорить на русском еще, чем на английском. Да? Не, не, не такой уж высокий был тогда уровень. Сейчас, я думаю, изменилось это все. Так я к чему рассказываю про то, как вот мы были, проводили семинары и так далее. Была там одна девочка, такая очень симпатичная, значит, закончившая Московский государственный университет факультет журналистики. Значит, Местная, киргизская. Да, надо сказать, что все они по-русски говорят без акцента. Да, вот, ну, как практически как мы с вами, да? то есть у них... В Казахстане, кстати, такая же история,
0: Особенности да? языка или школа такая? Я
1: думаю, что и школа, и такой язык, который позволяет... Ну, вот армяне почти не умеют говорить по-русски без акцента, да? Азербайджанцы умеют тюрки. Да? Я думаю, что это еще свойство тюркских языков. Да? Им, 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 может быть, фонетика это позволяет. Собственная, да, значит, прилаживаться так вот к другому языку. Потому что, посмотрите, да, даже вот президент Армень... Армень... премьер-министр Армении, он говорит по-русски все-таки с явно слышимым акцентом. Да? А президент Азербайджана, Ильхам Алиев, да, он говорит на чистом русском языке. Да? Ну, объективно. Это так. Некоторые связывают даже это с тем, что это помогло в таком информационной такой дуэли двух руководителей стран явно победить Алиеву. Ну Считается, что он как-то вот убедительнее выглядит так сказать, и так далее. В том числе да, потому, что он вот такой вот свой вот языковой фактор использует. Так вот, значит, в процессе семинаров каких-то таких, когда вот... Ну, Все долгое время проводят вместе, обедают, там, значит, вечером выпивают, там еще что-то такое. Ну, завязываются какие-то, ну, не то что отношения, но более неформальные какие-то беседы, да, там еще что-то такое. Безусловно. И вот эта вот девочка, значит, она она работала в какой-то сетевке, так сказать, то ли комсомольская правда. Киргизии, то ли московский комсомолец в Бишкек, это сказать, ну, что-то вот такое, да, вот знаете, вот это же, это же сетевые издания, да, это, сказать, и там вот есть такие приложения, как бы, да, местные. Ну, вот, ну, в, то есть в приличном каком-то она месте работала. Не то, что, ты сказал, там непонятно что, на непонятно каком турецком наречии. Да? И она однажды я ее спросил, я говорю, как, вот, что там, замужем, не замужем, когда. И она вдруг говорит, жениха подбирают. Ну, я, правда, еще сразу так вот не хочу. Я говорю, а кто подбирает жениха? Она говорит: ну, я из приличного племени, так сказать, очень там, знаете, сколько у меня скота? даже так. Я говорю, в каком смысле скота? Она говорит, ну, у меня свои стада, так сказать, есть там и так далее. У нас это показатель, да, значит, того, насколько ты там состоятелен и так далее. И от этого, когда она стала рассуждать про, значит, баранов, верблюдов и, значит, скот, вы понимаете, от этого пахнуло таким глубоким-глубоким средневековьем, при том, что сидит человек, да, одетый очень модно, да, так сказать, очень по-европейски, в обтягивающих джинсах, да, сказать, говорящий по-русски без акцента, да, и рассказывают, сколько скота, то сказать, и какого ей подберут жениха, потому что ее род, вот откуда она, да, сказать, она знатная какая-то там, значит, они не могут ниже себя, только выше, или вровень. Потому что это будет значит, разбавлением крови, так сказать, и так далее. Понимаете? Я рассказываю ну, свой какой-то опыт. Да, вот. Нет, просто
0: дело в том, что когда критерием аристократичности становится скот, это для меня, для человека светского, цивилизованного странно.
1: Это, наверное, критерий материальной состоятельности да, значит, и так далее. Так вот, значит, что такое Киргизстан? Несмотря на Киргизию, да, значит, несмотря на то, что... Там машины, грузовики, войска, полиция, там, атрибутика такая, да, цивилизованной какой-то такой вот жизни, да, это племенная страна, в котором, ну, вот, как, до, как до объединения Монголии и Чингисханом, да, вот, что, что, что было такое? Да, жили племена монголов, да, которые ну, пошли скот, да, вот разводили значит, разную совершенно живность. Временами объединялись, допустим, одно племя объединяется с другим для успешного набега на третье какое-то племя или на какой-то так сказать, дальний поход, который они так сказать, делают. Там. А потом Чингис пришел, да, так сказать железной так сказать, рукой, кровью, огнем так сказать, и мечом объединил Монголию да, для того, чтобы... Да, пойти с великими завоеваниями да, на, соответственно, запад и восток. Да, так сказать. И, и у него это получилось, потому что а, именно как государство Монголия была устроена уникально. Да, так сказать. При этом она оставалась абсолютно ну, племенной. Как бы, да, там каждый, каждый помнил свое племя и так далее. Вот в Киргизии а, ну, в какой-то мере похоже, да, значит, похоже. Там, на самом деле, говорят, кланы, кланы. Говорят, ну, угомонитесь вы уже. Говорят, ну, не кланы, племена. это племена. Которые остались, так сказать, вот, вот, там, с глубокого средневековья, грубо говоря. И э, э, что происходит? да? Значит, э, когда нету э, одного очень такого серьезного лидера и некой цели, а цель... Ну, вот, либо экспансионистская такая как вот у чингизы да ты сказать он сказал
0: захватывать
1: да вот он сказал объединяемся чтобы грабить и для того чтобы захватывать будет много ты сказать баб сокровищ ты сказать и вкусного мяса да очень хорошо ты сказать кто же против да значит киргизы этого себе не могут позволить да киргизия как вот ну страна да она такой вот, осколок от советского союза отпала все, что, то сказать, пытались там привить, и, и вот эту вот борьбу с племенными вот этими всякими штуками, так сказать, во время советского времени, да, это все это тщательно скрывалось, маскировалось, как бы, да, так сказать, и там сводилось. Это у нас просто национальные так обычаи. В на других
0: республиках национальные, э, э, национальные обычаи были замаскированы, как вы выразили, да, да, и для этого очень часто
1: даже вот в какие-то такие особые районы, допустим, первый секретарь, да, значит, он был русский. А второй только, так сказать, уже был местный национальный кадр. Или наоборот, первый секретарь был местный, но при нем всегда был надсмотрщик, так сказать, русский, который э, вроде второй секретарь, на самом деле с ним надо ну, все согласовывать. С национальными
0: обычаями нас еще Леонид Гайдай знакомил с своей кавказской пленницей. Там это пусть ну, это... в личном виде, но показано. Тем не менее.
1: Там гротеск, конечно, так сказать, и ну, такая пародия. И вообще по советским фильмам не всегда можно ориентироваться на какие-то нормы Востока. Вот, например, всем известный фильм, Господи ты, Боже мой, Белый сон с пустыни. Знаете, там ведь все неправильно дано с точки зрения вот горема и прочие всякие вещи. Да? Это какое-то очень, очень дикое, очень какое-то... Ну, я не знаю... А что
0: дикое? Есть владелец горема, да, хозяин, есть там у него...
1: Значит, десятки мусуль... жен Да, десятки жен, не может быть У мусульманина десятков жен Четыре только Четыре только жены, может, может быть Если мы не берем э, Иран Где по, по шаидским нормам Существует э, Практика временного брака От 10 минут до 99 лет Но ну, это сложно, там не, не этот случай А так четыре жены А вот. 4
0: минут это проституция
1: некоторые считают что это узаконенная проституция хотя там более сложно все потому что э, институт временного брака который предлагается в иране он делает законными э, детей рожденными так сказать от связи в рамках такого брака понимаете поэтому там не так что просто да значит, и так далее и поэтому когда у тебя ласковые жены они все не могут быть женами а четыре жены а остальные могут быть только наложницами понимаете и Никакую гильчатай назначить любимой женой Сухов не мог, по определению. Это, ну, так просто. Мы не будем от этого меньше любить этот фильм, да? Я просто говорю, что у нас иногда, но ну, такие... Мы, мы, мы в целом очень плохо знаем Восток. Ну, русские я имею в виду, да, ты сказать? Ну, европейские, русские там и так далее. И мы свою-то религию плохо знаем, да? Мы не, в христианство-то не сильно обращены. А то, что там у этих, там, у них десятки жен, как вы говорите. Так вот, нет такого, никакие не десятки жен. И там все очень сложно. Там, например, если ты хочешь жениться второй раз... Ну, тебя
0: Когда поз... у тебя уже одна
1: есть. Когда есть одна, то... Необходимо, чтобы уровень э, второй жены был бы таким же, как и у первой, а у первой при этом не понизился.
0: Уровень э, доставка в семье.
1: Да, жизни. Они же в разных домах живут. Как правило, они должны жить в разных домах, так сказать. Ну, у порядочных людей так устроено это в Ливии было. Значит, у одной дом, у другой дом, и он должен проводить равное время, так сказать, с одной и с другой. Третью берет...
0: А они что, там сидят с часами, засекают, календарь ведут?
1: Есть Были специальные комитеты в Ливии, которые, значит, принимали жалобы, если, так сказать, такое было, хотя, как правило, не было, да? И если человек нарушал вот эти обязательства, там шел судебный разбор. Почему
0: наш пострел везде поспел? Ну,
1: поэтому, когда Каддафи хотел отменить многоженство, женщины вышли с демонстрациями протеста. Потому что им-то было ну, в какой-то степени выгодно, да, ты сказать, они большую часть, если, допустим, три жены, то каждая большую часть недельные, сама себе хозяйка в доме в этом. Ну, а у нас у всех убеждение, что угнетенная женщина Востока. Да? Все, знаете, на Востоке все не так, как кажется. Все немножко сложнее. Как бы, да. Вот Начинаешь ковыряться, разбираться, да, сказать, а там оно не тронь, как говорится, не, не дай бог рванет. Так вот, возвращаемся в Киргизию. Киргизию. Значит, что было характерно, значит, когда были просто племена, временные союзы какие-то, еще что-то такое. Да? Конфликты часто вспыхивали где? Да? Вот у меня есть Скотт. У моего племени. Значит, что для меня самое важное в условиях, особенно не очень богатой водными ресурсами местности, да? Это водопои. Правильно? Значит, и война может идти за водопои, да, так сказать, за выходы к колодцам, источникам, ручейкам, рекам, так сказать, и так далее, да? Особенно, если вдруг много становится из кота и людей, и всего такого и прочего, да? Значит, одно племя занимает, э, ну, стратегическую позицию, да? А второму не подойти. А кормить, поить тоже надо, да, значит. Давай, мы тебя теперь сдвигаем. Ваши попили, так сказать, поели, тучные травки пожевали, да.
0: Утилитарные причины для развязывания войну.
1: Наш наш черед пришел, потому что это несправедливо, что только вы, значит, все время и так далее. Вот как это ни странно, это можно экстраполировать на то, что происходит э, сейчас в Бишкеке. Ваш клан, ваше племя пришло э, к власти, да, значит, э, поворовали, значит, э, насобирали денег, того-сего, пятого, 10 да, хватит.
0: Это на религии никак не завязано, эта
1: Нет, история? это никак не завязано на религии. Не это... то, что
0: было в 90-е, то есть бояться нечего?
1: Это связано, еще раз вам говорю, с вот межплеменными такими, так сказать, делами, да? Это не только там, да, значит, в... есть такой термин тройбализм, да, так сказать, Англичане его использовали в основном для Африки. Трайбы ну, – это и есть племя да, сказать, как бы на английском. И политика да, так сказать, была. Это когда они сказать, сознательно сталкивали племена, ну, разделяя власть, да, так вот Принцип такой простой. В Киргизии, я думаю, что никто особо не манипулировал так сказать, этой ситуацией.
0: Китай не мог?
1: Ну, Китай может все в том смысле, что сказать, он везде свои, значит, китайский носик и косые глазки засунул и в Белоруссию. И, ну, как бы, надо понимать, Китай – это такая глобальная цивилизация, да, которая притворяется страной много веков, и они везде есть. Они очень успешно в Азии работают, они очень успешно работают на Среднем, Ближнем Востоке, в Африке, да, так сказать, и в Венесуэле. Китайских интересов больше, чем наших. Наши просто об этом не говорят. Там, когда была ситуация с Гуайдой, с возможностью тем, что там вот заблокируют там, счета, вклады, деньги, там китайцы бы теряли раза в два больше, чем мы. Так, что понятно было. А у нас туда приличные очень многомиллиардные вложения. Вот, поэтому китайцы всюду пытаются, в основном экономически, да, и тем более, что с Киргизией им достаточно удобно, все близко, как бы, и так далее, но...
0: С Киргизией близко, рядом и Таджикистан, и Афганистан, там много стран.
1: <и <и- смотрите, киргизы тюрки. Киргизы такие же тюрки, как татары, как узбеки, но это не таджики. Да, таджики это... Это другая языковая группа и другой народ, это они индоевропейцы, то есть они, как в Иране, да, сказать, это вот Дари Фарси, да, сказать, и Таграни, вот эти диалекты, да, значит. некоторые считают, что Авиценна был персом, а таджики говорят, что он был таджиком. Там разница есть небольшая, да, но тем не менее. Да, то есть я просто вот говорю, что тюрки и таджики – это совсем значит, немножко в разные вещи. Но просто сейчас выстраивается же тюркская такая дуга, как бы, ну, пытается это сделать Эрдоган.
0: Это то, о чем мы в прошлый раз говорили, об имперских э, амбициях этого человека. Который... Да, но
1: тут есть сложности определенные, да, значит... Э... О, вот знаете, когда говоришь про восточные дела, я вот уже ну, приводил сегодня примеры, что очень трудно не впасть в грех упрощения, да? потому что всегда возникнет но. Вот смотрите, например, какое но есть в отношениях между Турцией и Азербайджаном. Все говорят, там один народ, две страны, значит, турки помогают азербайджанцам. Значит, военные турецкие в Азербайджане. А еще э, турки завозят из Сирии боевиков. Э, э, там, э, наш на, начальник внешней разведки Нарышкин сказал, что там несколько группировок, в том числе Джебхатанусра. И фаркат Хамза, хотя, по-моему, не фаркат, а Факрат Хамза. Но я могу тоже ошибаться, потому что, по-моему, это все-таки имя собственное.
0: Но дело в том, что они там есть.
1: Нет, дело в том, что это не так просто. Дорогая Леночка, я вам попробую объяснить. Никаких доказательств, кроме каких-то странных картинок, а их в интернете сейчас может быть много на любую тему, значит, предъявлено не было. Не было предъявлено ни трупов, ни документов, ничего. И смотрите, какие две здесь есть такие причины, по которым я, например, с некоторым недоверием могу к этому отнестись, да, к вот этим двум информациям по поводу действий турецких военных с территории Азербайджана там, и так далее. И по поводу этих боевиков. Дело в том, что в свое время Алиев сделал все, чтобы выбить боевиков, из Азербайджана, чтобы Азербайджан остался очень светской страной. Азербайджан – это очень светская страна. Значит, все боевики, о которых идут, идет речь, это исламские фанатики.
0: Нецивилизованные люди. Не совсем. цивилизованные
1: люди и, более того, Лен, они сунниты. Они все сунниты. А Азербайджан – шиитская страна. Об этом как-то стыдливо забывают Почему так тяготеет Азербайджан, и там больше азербайджанцев живет в Иране? Иран тоже шиитская страна, а вот Турция – это суннитская страна. А между суннитами и шиитами, значит, ну, в принципе, многовековые неразрешимые противоречия. Потому что это два очень сильно отличающихся взгляда. Очень
0: хотелось бы верить, что Андрей Дмитриевич право.
1: Ну, и это не, ну что значит, я прав, это есть данность, да, так сказать. То есть, ну,
0: еще раз говорю, здесь шииты, здесь сунниты, да? Если не учитывать то, что бывает, знаете, как в одной русской пословице, против кого дружим, может быть и произошло некое временное перемирие, объединение суннитов с шиитами. В данном конкретном случае. Почему бы и не было
1: Не может быть такого, значит, потому что это такая революция была бы в исламском мире. И очень много людей из стран не заинтересованных в этом ни в коем случае. Вот еще раз говорю: тот же Иран. У них очень сложные отношения с турками именно за счет вот этого конфессионального фактора. И я к чему об этом говорю? Что вот когда значит, наши записные востоковеды начинают выступать на федеральных каналах, а там видно, что ну, нет у тебя востоковеческого образования, ты поэтому. Как, не потому, это не значит, что ты человек второго сорта. Да? Но просто если ты не закончил хореографическое балетное училище, ну, классический балет тебе трудно танцевать, даже если у тебя хорошая растяжка. Да? Потому что у тебя нет школы. Ты не понимаешь каких-то базовых вещей. Да? Сказать, тебе надо это объяснять. Ты, ну, тебя, вот, ты был маленьким, да? а тебе, ну, что называется, как это ракетку ставили, руку ставили, чтобы удар был нормальный, профессиональный, а не не пойми что.
0: Клавают вот. эксперты, да, согласна.
1: Поэтому, да, значит, то, что Киргизия в свое время, не помню уже при каком президенте, это не важно, да, поскольку, ну, это просто вот смена... Стату водопоя, да, значит, происходит.
0: У них были 90-е, 2005 год, 2010-й год. Да, да. Очень ненадолго у да. них да. остается кто-то у власти, да, и потому у что... них вот эта постоянная сменяемость. И я да. как По... поняла, исходя из что... того, что вы сказали, потому племена. что
1: нет. Потому что цели нет. А если нет цели, очень трудно эти племена объединить под единым лидером. Он все равно будет из какого-то одного племени.
0: Ну в этом смысле для России вот в этом нынешнем конфликте ничего страшного-то и нет получается. Ну,
1: вы знаете, не совсем согласен. Потому что все равно, да, вот когда неспокойно, близко, рядом с твоими границами, когда нарушено равновесие, да, когда все равно мы понимаем, что это тюрки, все равно мы понимаем и помним, как один из президентов Киргизии года три назад сказал, Турция для нас это сияющая звезда на небосклоне, так сказать, пример и все. И вот мы бы тоже хотели, так сказать, иметь такое государство и там вот к этому прийти. Да? Было такое, понимаете? Поэтому мы... И, и, и мы понимаем, что у нас 600 тысяч мигрантов киргизов ну, в России.
0: Ну, так, извините, да, так сказать, это... Имена некоторых мигрантов в Петербурге очень хорошо помнят.
1: Да, но я просто хочу сказать, что, э, да, узбеков больше, да, таджиков больше, чем, значит, киргизов, но это и страны побольше, да, потому что вот Киргизия все-таки страна небольшая, так сказать, и и так далее, и тому подобное, да. Насколько это все там завертелось, э, ну, понимаете, какая вещь, да? Любая межплеменная смута заканчивается, как правило, переговорами, кто сколько еще у водопоя держит свои стада. Да. И все. И понимаете, я, я противник того, чтобы упрощать, но ну, не надо и усложнять, честное слово, да, это сказать. Вот ну, с Киргизией-то уж, ну, ну давайте перейдем. То есть история
0: брать. про то, что от вокруг России вот это знаете, конспирологическая версия, когда вокруг России Белоруссия, Карабах, Киргизия, и начинаются какие-то конфликты и столкновения, могут может быть, с кем-то эта история спровоцирована извне, это действительно только из области конспирологии, это усложнение излишнее.
1: Я бы так сказал, это не реализация прописанного детально плана, но если высоколобые какие-то наши враги, да, так сказать, видят, что возникает возможность Поднагадить, да, так сказать вот, ну, Почему
0: бы и не вмешаться почему бы
1: нет, да, так сказать, Если здесь созрели для этого условия Давайте, так сказать, создадим проблемы И, так сказать а они есть, очень серьезные Потому что мы, например, на Карабахском конфликте Том же самом мы по-любому потеряем Вот Россия Она сейчас будет играть там миротворческую роль Там то, все, пятое, десятое Но как, как вам сказать А нельзя И там, и там На двух стульях. На двух стульях. А получается, что у нас все-таки в большей степени вроде как проармянская позиция. С другой стороны, очень пользуется большой популярностью конспирологическая версия о том, среди армян пользуется она популярностью, что Путин молчаливо разрешил Алиеву вот это все устроить, Потому что, когда пришел Пашинян к власти Никол, очень проевропейский и немножко антироссийский, и было всеобщее ликование, так сказать, в Армении по этому поводу, в России ликования не было. В России было недоумение, что вы какие-то странные армяне-люди, да? Вы вроде как благодарны России и понимаете, что Россия ваш единственный гарант на выживание, но потом всей страной приветствуете приход очень проевропейского Парня, у которого окружение просто...
0: саросовского парня.
1: Да, там сарасята сплошные, ты сказать, вокруг. И вы нам говорите, что мы должны к этому отнестись нормально, что здесь ничего такого нет. Ну, то есть, вот вы весь армянский народ, выбираете себе лидера, который не очень пророссийский, а мы должны спокойно на это смотреть. То есть, знаете, вот если упростить, да, то это вот как жена говорит, ты, Вася, ничего, я ухожу к Коле, но это не значит, что я тебя разлюбила, да, У нас все будет как прежде, только я у него поживу. И, в принципе, Вася должен так вот повертеть у виска пальцем и сказать, Маша, ты что, рехнулась, что ли, вообще там? Ты как-то вот, ну, ну приди сказать в себя.
0: После прихода Пашиняна некое непонимание у России возникло, да? Да, а дальше очень
1: просто. Дальше, понимаете, когда вот такое противоречие неразрешимое, когда такая высокая греческая трагедия, как в Антигоне, да? Когда азербайджанцы говорят... Вот, он, вот юридически вообще все на нас. Вот все документы. Вот резолюции Совбеза ООН. Вот это. И вообще возникает вопрос. Они говорят, а кто с кем воюет? А не хочет ли мировое сообщество посмотреть, а кто с кем воюет? Мы с Арменией воюем? Нет, мы с Арменией не воюем. Мы воюем со странными людьми из Нагорного Карабаха. Самопровозглашенная республика, самопровозглашенные вооруженные силы. Мы на территорию Армении не заходили. Мы вот с этими, так сказать, воюем. А их даже Армения не признала. Арцах-то этот, он не признан никем в мире. Азербайджанцы говорят, так а какая к нам претензия? Если здесь участвуют армянские войска, вы признаетесь в этом, скажите: да, вот армянские войска регулярные. Участвуют здесь вот все. Но Армения-то этого тоже не делает. Понимаете, поэтому у нас будет ситуация, что, скорее всего, пострадают отношения либо с одной страной, либо с другой страной. Одна страна богатая и все время за себя платит, и нам ничего не должна, это Азербайджан. И вторая страна бедная, с очень вкусными абрикосами, значит, и с большими-большими проблемами, которые ну, вот нам от них прилетают. Но они вроде как наши христианские братья, понимаете.
0: Худой мир лучше доброй ссоры. Андрей а Это не
1: всегда так, потому что худой мир, худой мир, он э, часто приводит к очень доброй ссоре, понимаете. Вот он долго-долго-долго был худой мир.
0: Я думала, что где заканчивается дипломатия, там начинается война.
1: Ну, война начинается... Пока идут
0: переговоры, а сегодня, насколько мне известно, они э, проходили при полнейшем содействии Макрона и Лавров, И вот сейчас они как раз обсуждают про поводу перемирия предстоящего. Путин предложил, пригласил. Лена,
1: вот скажите мне, пожалуйста, а что мешало это сделать 5 дней назад?
0: Я не могу этого знать, к сожалению.
1: А вот возникает такой вопрос, что... ну, Может
0: быть, для того вы посмотрите, как это будет, и в следующий раз думайте?
1: Вот тут вот и начинается какая-то непонятка такая главная. да, Потому что с моей точки зрения... Непонятно, почему это было нельзя сделать пять дней назад. Это что, воспитательные меры какие-то. Посмотрите
0: Или... и подумайте, да?
1: Ну, вот кто должен посмотреть и подумать?
0: Враждующие стороны, наверное. А, враждующий... и весь мир остальной. Да,
1: а вот азербайджанцы говорят: а нам у нас нет проблем, да, так сказать, мы. Можем продолжать спокойно совершенно. Ну,
0: мы можем подождать ее тоже с вами, да, и посмотреть, чем закончатся эти переговоры. Будем надеяться, что удастся урегулировать этот конфликт хотя бы на какое-то время для того, чтобы потом выстроить план дальнейшего выхода Вы как женщина и как мать,
1: вы должны говорить такие слова. Значит, я вам скажу другие слова. На сегодняшний день внятных перспектив урегулирования этого конфликта, который несколько десятков лет... Идет, их нет Их нет И не я, и никто не видит Пути решения Потому что Азербайджанцы говорят Выводите армянские войска из Карабах Азербайджанцы и армяне Будут жить вместе Возвращайте нам Семь районов, вот эти, которые, так сказать, там, или сколько их там. Ну, вы говорили, Которые не входили, так сказать, в Карабах. Да, Армяне говорят, это да. наша буферная да. зона безопасности. Как они
0: придут, и, э, их дома заняты, может возникнуть еще большие проблемы больше конфликт, возник. если не прописать какие-то условия. Обязательно изначально.
1: прописать можно.
0: Будут и даже могут пожать
1: руки президенты и премьер-министр. Люди внизу, простые люди, там такая чистая незамутненная ненависть с обеих сторон. Да,
0: вы говорили, что даже у следующих поколений, у тех, кто 30 лет назад еще и на свет не родился, сегодня все равно остались какие-то э, неприятные, неприятные чувства к э, другому народу.
1: Это даже более сильные неприятные чувства, чем у тех, кто помнит, как жили все-таки бок о бок. Да, значит, э, а эти, кроме ненависти, уже ничего не, э, не слышали.
0: Хорошо. Андрей Дмитриевич, на э, этой неделе... В нашей стране произошло событие, на которое обратили очень многие, в том числе и западные средства массовой информации, и в первую очередь западные средства массовой информации, обратили на него свое внимание. В Нижнем Новгороде прошли похороны Ирины Славиной. Это журналистка, которая подожгла себя перед управлением Нижегородской полиции. Она оставила записку у себя на странице а, про то, что в ее смерти она винит Российскую Федерацию. У нее остались двое детей. А, в официальных комментариях после этой трагедии сразу последовали предположения о, психиатрической, э, псих, о психическом некотором, может быть, возможном нездоровье. А, широко задекла- задекларирован и виновник, причина э, этого поступка. Тем не менее, Журналистка возглавляла одно из самых цитируемых в Нижнем Новгороде изданий «Казапресс». Это был человек со стержнем. Она была бойцом. У него были серьезные расследования. Я лично посмотрела и почитала то, чем а, занималась Ирина Славина. В Петербурге буквально позавчера человек повторил, а, я не знаю, стало ли а, причиной а, причиной... А, Трагедия с Ириной Славиной, но Борис Александров, он повторил, он тоже поджег себя у московского вокзала. У этого человека предыстория следующая. Он, он, по-моему, на протяжении 15 лет судился в арбитражных судах по поводу своего имущества. Славина, она, как сама декларировала, боролась с системой, боролась с непониманием со стороны. Ну, она была уволена из нескольких изданий. Из-за своей позиции, во всяком случае, как заявляла она и ее друзья. Мне интересно в этой связи следующее. Мать двоих детей, журналист, человек, который очень много сделал в своей профессии, человек, который действительно боролся и пошел на такой шаг. Это нужно расценивать как личную трагедию человека или как какую-то политическую политическую составляющую, политическую причину во всем произошедшем? Вы
1: знаете, когда люди кончают с собой по политическим причинам, мне кажется, что все-таки в этом элемент безумия какой-то, конечно, есть. Потому что, как бы ты ни был радикализирован, да, значит, это, во-первых, грех, во-вторых, это какая-то все-таки... Ну, капитуляция все равно, да, значит, потому что, э, значит, ты не справился с э, свинцовыми мерзостями жизни, да, значит, ты не вынес тягот своей войны, которую ты считал, что ты вел, да. Упрекать за это людей, у каждого, знаете, свой запас жизненных сил, да, и э, запас психического здоровья в том числе. Дело в том, что я вообще считал, что... В связи с вот этой ужасной истерикой пандемической, в которой находится страна уже много месяцев, да, я вообще удивлен, что не так много значит, каких-то таких вот суицидных историй, потому что, а может быть, просто. Не так,
0: громко, громко, не так много громких суицидных историй. Да, может историй. быть,
1: просто не, они как-то не звучат там, или еще что-то такое Правильно, да, что. Есть установка у ведущих СМИ там, и так далее, не разматывать эту тему, потому что эти штуки заразительны.
0: Дорный пример. Они... Нет,
1: так, ну просто история показывает, что, вот, допустим, была на рубеже 19-20 века известная же, так сказать, лихорадка самоубийством перед, Второй, перед Первой мировой войной, так сказать таковая была, это модно было, да, там гимназисты стрелялись из-за неразделенной любви студенты, да, там дамы, так сказать, экзальтированные травились и так далее, потому что это вот, ну, как бы такая мода возникла, да, в, в стране очень нервно переживающие какие-то, так сказать, не, не самые простые времена, Теперь, значит, по поводу вот двое детей. Вот самое главное здесь. Ну, как же, как, ну, ты же бросила их, получается, там. Значит, это для меня, ну...
0: Вообще непонятно.
1: Непонятно, да, ты сказать. Потом к друзьям и соратникам. Редко бывает так, чтобы вот, намерение спонтанно возникло и там человек через 5 минут его ре- ре- реализовал.
0: она еще несколько месяцев назад писала о том что вот,
1: если у человека какие да, то сказать, сказать, какие-то мысли успехе. там возникают разговоры что то пишет ну где же вы все родственники да, там, отцы детей или отец детей да, вот этих я не знаю что у нее за личная жизнь была но нельзя оставлять человека одного как то его надо отогревать да, то сказать, его надо разубеждать и так далее и, и конечно надо разбираться со правоохранительными органами Нижнего Новгорода, что там было с этим обыском, обыском, как он проходил, потому что мы не знаем с вами, мы не можем обвинять сотрудников заранее априори, может быть они действовали в рамках всего как положено и так далее, но мы знаем что бывает так, что ведут себя очень некорректно бывает так, что могут женщину оскорбить и словом и действиям, которые не предъявишь нигде, да, сказать, там, вот, проходит обыск, да, сказать, она что-то возмущенно говорит, а сзади подходит, по жопе дал, так сказать, леща, да, так сказать, молчи про так сказать, да. Она это ну, ни в прокуратуре, нигде предъявить не сможет. Да? значит в меди... К врачу бежать, фиксировать это невозможно. Да? Значит, потому что, ну что там, ну просто шлепнул по жопе, У да?
0: нее были изъяты все компьютеры, в том числе и телефоны я, ее детей. Я, ее я, заставили я... переодеваться перед сотрудницей полиции. Вот это и, и у нее тоже вы... Вы... Я, я у думаю, Но это еще не причина.
1: Я думаю, что ну, что-то могло быть очень оскорбительным для нее. А люди оскорбления переживают по-разному
0: она бойцом была вы, вы, вы хотите сказать что вот это могло послужить тем последним перышком которая сломала верблюда я
1: не знаю я не знаю но я знаю что бывают что люди очень сильные да, ломаются вот, ну, просто вот щелкой все вот, не выдержала как бы да, так сказать. и м-м, причин может быть много разных вот мне приходилось много этого видеть у нас в йемене в Адане была такая лихорадка самоубийц. Но там климат такой, что люди немножко с ума сходят. Как бы там слишком сильная солнечная активность.
0: А эти люди были сильными людьми?
1: Да, конечно. Ну, если офицер, допустим. Он априори сильный человек. Офицерская жена. Тоже, понимаете, это определенная категория. Это не какие-то, так сказать, неврастеники и так далее. сказать, ну, Это нормальные, сильные, здоровые люди изначально. Которые проходят медкомиссию перед тем, как поехать в долгую загранкомандировку, да, там сказать, с которыми беседуют там, ну, и все такое прочее, тем не менее. Понимаете, поэтому там ни один, ни два, ни три было таких случаев. И большинство не, не было объяснений никаких. У меня была дикая совершенно история одна, я рассказывал ее уже в эфире «Комсомольской правды», но я ее повторю, потому что она такая показательная. Однажды сижу я в своей комнате в Йемене, да, значит, в казарме, уже вечер глубокий, заходит особист. Особист – это начальник особого отдела, да, это сотрудник КГБ, который, в общем, ну, все, все их боятся. У нашего особиста была кличка «Добрый вечер», потому что он говорил «Добрый вечер» вне зависимости от времени суток. Даже утром он говорил «Добрый вечер». Вот, значит, э, и он такой был так сказать, но, как оказалось, собирайся, поехали. Я говорю, куда? В военный госпиталь. Я говорю, зачем? Ну, там узнаешь. Думаю, что за хрень такая? Когда тебя практически ночью Везет на своей машине, куда-то замполит. Этот особист, особист? Как-то вот это вот, ну как-то вот, что-то вот терзают смутные сомнения. Приезжаем в этот госпиталь, там вся гни погашена так сказать, все он говорит: жди, жди, жди здесь, там у приемного покоя, ни души, никого, вообще ничего. И уходит. Возвращается с каталкой, на которой лежит человеческое тело, накрытое простыней мертвый человек. Да нет, оказалось, что нет. Значит, я так это приподнимаю, там голая женщина со связанными руками и ногами. Сначала решил, что мертвая. Он говорит, бери, заноси в машину. Я уже, знаешь, ни жив, ни мертв, думаю, ну, вот, приехали с орехами. Значит, сейчас он меня куда-нибудь отвезет в пустыню, заставит ее закопать, а потом кончит меня. Ну, что-то такое у меня в голове, значит, я же это... Склонен к фантазиям, понимаете? Нет, едем в гарнизон, подъезжаем к его подъезду. Со связанной
0: голой женщиной в машине. Со
1: связанной голой женщиной в машине ели прикрытой простыней. Я ее потом узнал, да, так сказать, когда это самое. Это, ну, его соседка, этого особиста, они в домике было на одном этаже две квартиры. Одна его, другая. Это жена, значит, одного из советников была которая наглоталась таблеток, она их накопила, успокоительных каких-то снотворных. А там так, советники уезжали на месяц, да, и и специалисты, а жены их ждали в гарнизоне. Вот месяц, да, потом они возвращались на пять дней, потом обратно. И вот так вот три года. И что-то у нее, видать, там хрюкнуло, так сказать, в голове, да, ты сказать, и ее успели откачать. Ну, вот спас ее особист. А потом, почему вот эти все приключения меня и так далее, да, за попытку самоубийства с волчьим билетом высылали? В том числе мужа, который, в общем-то, вроде как не... Он, поскольку был его соседом, он его спасти решил таким образом, да, чтобы никто не узнал, да, о том, что вот произошло Мог и...
0: бы вас и предупредить, когда приглашал. Ну,
1: он такой вот, добрый вечер, да, что называется. Ну, просто я о нем плохо думал, а он оказался... Ну, очень ну, порядочным, что ли, человеком, потому что человеческий такой поступок да, значит совершил и так далее. Красивая молодая женщина, да, так сказать. Старушка, как мне тогда казалось, ей было лет 35. Только мне-то было 20, как Как бы, да. И, значит, вот я... Ну, никаких не должно было быть причин. И тоже у них там в Союзе остался... Ребенок, который, ну, в общем-то, там... Поэтому, понимаете, надо выяснять, было ли не было доведения до самоубийства, да, вот в случае с этой журналисткой, но...
0: И только ли правоохранительные органы стали последней каплей, последним перышком, который сломало спину верблюда? Да,
1: это так, все именно так. Но еще раз говорю, да, значит, все равно это тяжкий грех, и это не может быть никаким примером. Хотя в технологиях цветных революций есть такая фишка сакральное самоубийство. Вот так вот себя облил бензином в Тунисе. Парень один, да, который. Он
0: радикальный был, парень.
1: Он был какой-то торговец, которого как-то поджимали, да, так сказать, не давали ему что-то чего-то, сказать, и он тоже в знак протеста это сделал. И там вспыхнуло. Революция, значит, ты там смели режим. Еще раз говорю: что несмотря на то, что у нас был культ героев войны, в том числе тех, кто жертвовал собой, да, там, с гранатой кидался под танк. Да, это все правильно, но это, это, это касается только вот той войны, когда уже не важно, как бы, да, так сказать, когда вопрос идет о том, чтобы жили остальные, как бы, да, вот это, это да, это самопожертвование. А вот в этом случае это все-таки капитуляция, я так считаю. И будем молиться за то, чтобы Господь ее простил и принял, как бы, да, и вы же знаете, что в абсолютном большинстве мировых религий самоубийство категорически отрицается. не поощряется и считается тяжким грехом, который не даст войти в рай.
0: Да, Андрей Дмитриевич. Давайте перейдем к такой любопытной, на мой взгляд, новости, которая касается дел, пусть недавно, но минувших. Фигурантка дела уголовного оборонсервиса Евгения Васильева на этой неделе стала Подчетным академиком Российской Академии художеств. Напомню, нашим зрителям дама взялась за кисть и за э, краски, когда была под домашним арестом, будучи фигуранткой по этому делу оборонсервиса, она была причастна согласно материалам дела, к хищению 360 миллионов рублей. И вот в интернете появились фотографии. Нет, во-первых, она сама эту новость разместила у себя на странице в Инстаграм, дальше ее растащили э, издания интернет крупнейшая. Вот как вы считаете, насколько это уместно, имея такое прошлое, имея такую биографию, становиться почетным членом Российской Академии Художеств? Мы не говорим, имела она художественное образование или не имела. Допустим, Филонов у нас тоже не имел художественного образования, с третьего раза поступал. Но академикам
1: вы понимаете, какая это... Это очень простой вопрос, Лен. Да? Значит, почетный член, да, почет. Ей оказали почет. Значит, она мошенница. Ну, она мошенница согласно приговору суда. То есть, э, Академия оказывает почет мошенницы. Да? Э, неважно, там снята, не снята, судимость, да, это все ерунда. Я не хочу разбирать... э, нюансы ее уголовного дела. Просто потому, что это не имеет никакого смысла. Я считаю, что суд оказался к ней категорически несправедлив в плане того, что она в итоге практически не сидела. Вот э, Ефремов сидит, а она не сидела. Я не понимаю, в чем качество... Вы прямо кровожадный, Андрей Дмитриевич. Я не кровожадный. Я как раз за то, чтобы... Ну, не
0: посадили девушку. Вот она клип выпустила.
1: Я за то, чтобы никто не сидел на самом деле. Но справедливость заключается в том, что если никто, так никто. Понимаете? И э, закон должен быть, конечно, ну, он не бывает один для всех, да, так сказать, но э, некий внутренний нравственный закон, да, вот если мы хотим, чтобы у нас были какие-то правила, да, в стране, если мы хотим, чтобы у нас была достойная элита, да, которая может... э, нас куда-то вести, да, которая может подавать пример. Это ее основная задача нашей элиты – подавать нравственный пример. И она категорически с этим не справляется. Вот вообще, вот просто, ну совсем, да, так сказать. Нет, есть люди, там, богатые или при власти, которые ведут какую-то скучную, значит, благотворительную деятельность, там, еще что-то такое, но этого недостаточно, понимаете. От элиты ждут великих свершений, подвигов, да, так сказать, нравственных каких-то подвижек, еще чего-то. И получаем мы в итоге значит, госпожу Васильеву, которая умеет рисовать, и это хорошо.
0: Она и поет, кстати. Она да? поет, она ну, танцует,
1: ну, она непонятно как с такими данными оказалась в Министерстве обороны, потому что лучше бы она занималась какой-то вот... Э,
0: творческой деятельностью. Творческой
1: деятельностью, да, и соблазнов было бы меньше, да? Это грязная история, это очень грязная история, да, и очень плохо, что как вот на самом верху нашей элиты не хотят понимать тут вопрос не в том, чья она родственница чья она любовница, чья она какая там неважно какая рассекает да? это вопрос безопасности в том числе страны и элиты если народ частью которого верхней частью которого является вот эта элита, не будет эту элиту уважать и любить это опасно для этой элиты. Вот в чем проблема-то. А они, как сказать, они считают по принципу, ничего схаваете. Схаваете, так сказать, там ничего. Хавают до какого-то мгновения. А потом начинается нетерпение сердца. Несогласие до такого уровня, так сказать, с вот этим всем, да, что кто-то Значит, с собой кончает А кто-то может за бомбу из револьвера Взяться, потому что да Наши народовольцы вот, 19 века да, там Самое страшное Самые страшные же были Террористические организации Именно русские да, вот. Вы
0: как-то говорили, что именно русские Придумали
1: Башни-близнецы? Терроризм нет, я такого не мог сказать, но дело в том, что... Как раз, что...
0: А, как раз а, отсылая к XIX веку, я это имел в виду.
1: Терроризм не в XIX веке возник, поэтому, значит, нет у нас тут пальмы первенства, но действительно в XIX веке, да, так сказать, некоторые организации, которые там зародились, такие как те же самые ССР, они были страшнее всего на свете, потому что не все в курсе, например, что глава боевой организации АЗФ, который был одновременно агентом охранки, да, значит, царской. Он с Савенковым они придумали, вот в самом начале века полетели братья Райт да, на, на самолете, на первом, да, а эти уже в 1906, по-моему, году вытащили одного русского инженера в Мюнхен и создали, там сконструировали летательный аппарат для того, чтобы бомбардировать, так сказать, зимний дворец и резиденции царей с воздуха, а в случае невозможности совершить Таран. Камикадзе. За сто лет до, братьев, до, до башен-близнецов. О, как было, да, так сказать. Понимаете, какое. И э, Азев то был подонком. И Азев пошел вот во все эти дела, потому что любил движуху. Да, так сказать, любил женщин, любил деньги, любил адреналин, так сказать, и так далее. Поэтому он легко, да, так сказать, продавал одних, других, так сказать. И так далее. Но большинство... Большинство УСРов, да, это были романтики. Романтики, которые готовы были отдать жизнь. За что они готовы были отдать жизнь? Они были готовы отдать жизнь за то, чтобы несправедливость стала справедливостью. Вот вы моего родственника Виктора Павловича Обнорского, который был противником терроризма. Он был против террора, на самом деле. Он был за просвещение. Он никогда никого не убил. А вот приблудыш этого, которого он подобрал, Степан Халтурин, да, когда арестовали Обнорского, он решил, что надо мстить. Но ну, он такой отморозок был. Из рабочих все время ходил с револьвером и все время хотел кого-то шмальнуть. Молодой парень на самом деле, ему 20 с небольшим было. И когда взяли Обнорского, он устроился в Зимний дворец. Не помню. То ли истопником, то ли каким-то слесарем. То ли, ну, что-то такое, как бы, в обслугу. У него там был стул, сундук здоровенный, на котором он спал. И он туда маленькими порциями таскал динамит. Значит, в... в Зимний дворец. Потому что он решил взорвать к чертовой матери, императора и его семью. Потому что зачем они так поступают с хорошим человеком? С Виктором Павловичем Абнурским. Да? Которого он очень любил. На самом деле. Вот. Натаскал, чем у него все время голова болела, потому что ну, динамит давал такие испарения, а он спал на этом сундуке. Бабахнул там, значит, народ погиб, в основном какие-то казаки, солдаты, охрана. А царь остался жив, опоздал по непонятным причинам на обед. Халтурин убежал и поехал в Одессу. Что, думаете, он остановился вот на этом? Вот он взорвал наконец-то? Нет. Он участвовал в покушении на тамошнего губернатора, был арестован под чужой фамилией и повешен тоже под чужой фамилией. Можно, конечно, сказать, что Халтурин просто отморозок, да, так сказать, как и все вот, значит, вот эти вот остальные. Да? Но я вам скажу такую вещь, когда вот этой идеей несправедливости, да, значит, которая вот, 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 вот сейчас, вот она, несправедливость, как бы, да, и когда ей заражаются многие, это может быть опасным. Элита должна в глазах народа выглядеть достойно. Значит, вся история с госпожой Васильевой Евгенией, симпатичной женщиной, так сказать. у нее прекрасная совершенно фигура, ровно то, что, так сказать, нужно, там все богато, как бы, да, так сказать. вот. Ну, вам виднее. Да. Значит, как говорится, с удовольствием бы взял в плен. Но э, это не значит, что можно оказывать почет, потому что шельмовать надо. Раз ты мошенница, ты подлежишь шельмованию. Какие бы у тебя, так сказать, достоинства не были. Потому что ну, иначе мы, как как говорили при социализме, иначе не построим. Потому что так нельзя. Мы мы понимаем, почему мы шельмуем Ефремова. Все его шельмуют, так сказать, все шельмуют Пашаева, так сказать, и так далее, да? все очень нравственными стали такими там, хотя у Ефремова не было умысла никакого. Он, ну, дурабан такой, так сказать, солнечный придурок, да, так сказать, который не хотел никому. А у госпожи Васильевой был умысел. Она же не под кайфом, так сказать, эти миллионы куда-то там, значит, сам. у нее был умысел, она сознательно на это пошла, была за это осуждена. Но здесь дальше, так сказать, мы оказываем почет, а этому говорим будешь тюремным театром заведовать в перерывах между... Не мы между...
0: оказываем, а Российская Академия Художеств оказала Российская почет.
1: Российская Академия Художеств, да, так сказать... Выдала это... художество. Да это, художественный... да, это государственный институт. Это же не частная лавка какая-то, да? Да. Вот, поэтому, ну, это вызывает только удивление, это вызывает страх... Потому что, значит, там ну, не совсем как-то понимают, да, сказать, к чему это может привести. Да? А значит, есть определенного рода такая неадекватность. Потому что это... Толерант, по-моему, писал, это хуже, чем преступление, это ошибка. Это ошибка. Нельзя так делать. Вот ты, там, женщина, очень дорога какому-то человеку, который, в том числе из-за тебя, перестал быть министром обороны. Да? Там, все понимаем. Может быть, там, вы там знакомы со всеми самыми главными, там сидели, ели, пили, все понимаю, да. Но так случилось, что дальше произошла вот такая-то вещь. Все. А как? Ну а как? Да, это сказать. Иначе... Иначе это не двойные стандарты, это, это хуже, да, так сказать. Почему этим можно, а вот этим нельзя? Почему мы этих прощаем, а этих не прощаем, да? И я
0: как раз об этом и думала.
1: Ну, это, это ерунда по, 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 получается, да. Почему там омерзительные девки из Пуссирайт, которые мне глубоко противны, да, но почему им там, это, двушечку и сидим?
0: Флаги на этой неделе повесили. Да, на а почему здесь учреждения? не сидим,
1: да, так сказать, при том, что это самое, объясните мне. Молчание, так сказать, никто не будет объяснять. Игнорируем, так сказать, этот вопрос. Делаем вид, что этого нет. Но это есть. Это есть. И это в людях неполитизированных, нерадикализированных, да, рождает вот это чувство того, что вы поступаете несправедливо.
0: Может накапливать э, негодование и создавать внутренний процесс, Конечно. Внутренний протест, да. который потом. Именно так. Э, и, и он может, может вылиться
1: на э, Тех, кто не имеет прямого отношения, так сказать, к этой всей истории. Ну, понимаете, это московская история, да, так сказать. Она не наша, не питерская, я имею в виду, с Васильевой. да, Но накопиться может и у наших вот людей, которые соответствующую какую-то претензию энергетическую будут посылать здешние власти, которые, в принципе, ну вот точно не отвечают за это, понимаете?
0: Андрей Дмитриевич, на этой неделе Госдеп в США прокомментировал запуск нашей новой ракеты Циркон. Не запуск а испытаний, они прошли в среду. И прокомментировали следующим образом. Кратко. Мы будем следить за военной активностью Российской Федерации. Новая ракета, 10 тысяч километров в час. Я сейчас по-женски из того, что прочитала, вам буду рассказывать. Да? Вернее, не вам, вы наверняка все знаете нашим зрителям, тем, кто не в курсе. Может развивать 10 тысяч километров в час. Якобы эту ракету, этот «Циркон» не видят средства ПВО, противовоздушной обороны. Поэтому она остается неуязвимой и чуть ли не самой мощной ракетой в мире. Это может вызвать какой-то дисбаланс вооружений в мире?
1: Хочу вас успокоить, Лена, это уже вызвало. Да, потому что действительно такого оружия больше нет ни у кого. И э, а эта ракета действительно, она не самая мощная, она самая быстрая и самая точная и самая невидимая. Вот ее основные... Она не так уж много, так сказать, может нести... Там, грубо говоря, динамиту, да, хотя там ну, заряда какого-то да, заряда, мощности. Да, но за счет э, скорости, быстроты, и так далее, она ее прозвали убийца авианосцев. То есть, вот любой американский авианосец, чем они страшно гордятся, хотя это все-таки радости середины 20 века, но они считают, что вот, ну, круто да, демонстрируют их там чуть что мы движем авианосец. Вот любой из их авианосцев мы можем уничтожить.
0: Скажите, а вот эти ПВО, да, противовоздушная оборона, они разворачивали средства в разных странах, по-моему, в Польше какие-то скандалы были. Я просто очень не военный человек. Да, Но ничего они не... же миллиарды туда вкладывали. Получается, да. это бессмысленные сейчас нет, все ну, предприятия? Нет,
1: это, ну, у нас же не только цирконы, да, так сказать, у нас есть то, что они вполне могут увидеть, там, и так далее. Да, цирконов мало, да, сказать, они безумно дорогие. И, по большому счету, американцы и НАТО находятся в определенной растерянности. Они не знают, что делать в этой ситуации. Они дают достаточно жалкие комментарии, потому что э, такая ситуация сложилась впервые с 1945 года, когда у американцев появилось э, ядерное оружие. Они его продемонстрировали. Хиросима Нагасаки. А мы все время потом только догоняли. Мы их догоняли и по ядерному оружию, и по водородному оружию, и по разным типам вооружений. Мы все время находились в позиции догоняющего. Определенный паритет, конечно, был. Но, так сказать, американцы все равно считали, что они сильнее за счет экономических преимуществ каких-то. Да? И развал Советского Союза, так сказать, это в какой-то степени, безусловно, да, сказать, результат изматывающей гонки между... Америкой и Россией, и Советским Союзом, где Советский Союз, с одной стороны, немножко надорвался, а с другой стороны, еще был элемент предательства, конечно, да, которое совершили два дивных человека, один из которых жив, это господин Горбачев, и второй, надеюсь, в аду, я имею в виду господин Ельцин, потому что во многом и их амбиции личные, и в том числе их личные отношения предопределили значит, то, что произошло со страной, в том числе вот эта вот гибель людей, которая сейчас идет в том же Нагорном Карабахе, да, это тоже спасибо господину Горбачеву и господину Ельцину. Да, это, это они из-за них в том числе продолжают погибать. Потому что вместо того, чтобы, значит, заниматься государственным строительством и, значит, укреплением государства, они занимались разными выяснениями отношений друг с другом, да, и так успешно руководили страной, сначала один, потом другой, что в результате этого руководства страна потеряла половину территории и половину населения. И как бы кто, какой либерал или демократ не кричал о том, что Ельцин гений, ну, вот, знаете, у него есть итоги его работы. Да? Вот, смотрите, вот тут такой замечательный капитан корабля, где половина пассажиров, так сказать, куда-то делась, и половина команды. И все шлюпки пропали. И, и только одна машина работает. Чудесный капитан. Ему просто не везло. Был на Руси добрый царь, да только не везло ему. И звали его Борис Годунов: то Недород, то чума, то моровое поветрие, это сказать, то еще чего-то. Увы, не так все просто, что просто не везло и так далее. Поэтому американцы сейчас находятся в легкой истерике. В этой истерике находятся оба претендента на американский престол. Потому Байтон что, да, обоим, так сказать, это не очень... Для обоих это не очень хорошо. Для Трампа, которого называют щенок Путина, это нехорошо, потому что, говорят, ты вот говорил хорошо о Путине, а он вот сейчас вот этой своей цирконой, так сказать...
0: 15 октября, я думаю, мы узнаем, да, их мнение по поводу ну... циркона, у них будет второй. Тур дебатов предвыборных.
1: И такой был мерзкий первый, что я не удивляюсь, что, кроме ругательств по отношению друг к другу, они что-то внятного вообще не скажут.
0: Ну, может, они сделали выводы определенные. Байден, может быть, этих провели работу.
1: Физически не способен какие-то выводы делать, он, правда, в полумаразме. Трамп, ну, он, конечно, поправляется, так сказать, вроде как он поправился уже, да, значит, хотя все это как-то крайне странно. Для него. Тема неприятная, нехорошая как бы, да?
0: Цирконовые имеете виду.
1: Цирконовые, да, вот эта вся проблема Ему будут, конечно, это предъявлять Поэтому Да, и плюс они, конечно, врут Когда говорят, что у нас тоже есть Ракета
0: Но они ее не показали пока Не
1: могут ее они показать а все Когда у них есть, они всегда показывают У них там супербомба какая-то Они ее сбросят обязательно на каких-нибудь Талибов, там, еще чего-то там все увидят там жуткие разрушения, там, какой-то кошмар и так далее. У них этого нет. И, понимаете, я очень хорошо помню, когда либералы наши вот, э, на канале Дождь, на их Москвы захлебывались, когда вот Путин еще только там, не помню, когда в 18 году он стал говорить о новых... Э, типа хорошая, да, выступая перед э, федеральным собранием.
0: Да, и показали и Показали какой-то
1: там, они говорили, это мультфильм, это, это чушь, это, это невозможно, это просто ну, это, такая ерунда, это, это панты, это он блефует, это, ну, причем такие эксперты сидели.
0: Дурацкий монтаж, я помню. Да,
1: да, дурацкий монтаж, там еще что-то такое, да. Но это оказалось не монтаж. И это такой вот, ну, серьезный козырь, потому что... В принципе, сигнал простой И почему это в день рождения нашего президента Было сделано, тоже понятно Это такой подарок, жест И его жест Потому что с ним должно было быть согласовано Он говорит Западу прежде всего Если вы хотите с нами ссориться Имейте в виду Если ссора будет заходить глубоко У нас очень серьезное преимущество сейчас Мы сильнее, чем вы про Европу молчим, потому что там ну, армии в жутком состоянии просто. Они вот этими женщинами-министрами обороны ну, довели просто себя. В Германии просто половина не летает, не ездит, ни, ни, ничего. Это я не шучу, понимаете. Это, ну, это дикость, конечно, но почему критиковали так... Так гер... в Испании
0: же была женщина-министр обороны. И в Испании обороны.
1: была, и, и в Германии. Вот эта Урсула фон дер Ляйен, она же так сказать, в Германии заведовала армией. Да? Они, они успешно довели свою армию до ну, ужасного состояния. Там кроме спецназа немного авиации и чуть-чуть военно-морские силы, потому что ну, военно-морской флот Германии, там половина, ну, не половина, ну, что-то такое вот Кораблей просто не может выходить в море, потому что нету запчастей, так сказать, не, проведен, не проведены регламентные работы, не, не, нету ремонта так сказать, и так далее. Да? С авиацией такая же хрень, да? они, потому что они не финансировали это.
0: В запущенном состоянии американцы на них ругались. Они
1: ругались, они На горели. то, что
0: эти не уделяют внимания, немцы не уделяют внимания своей армии и да, ее способности. Все плохо
1: стало в Бундесвере, что только новичок могут найти в секретной лаборатории, а больше ничего. И это не восстановишь все мгновенно. Базы НАТО, там, американские точнее, да, mm. вот эти базы, которые есть, да? ну, вы понимаете, какая штука? Вот это такая проблема очень интересная. Вот вы сильнее всех в мире. Вот вы 5 лет сильнее всех в мире. 10, 15, 20, да? И вы начинаете так немножко расслабляться. А ваша техника стареет, ваши корабли ржавеют, да, чуть-чуть, ну, они ну, просто стареют, да, авианосцы ваши, которые были построены во времена Холодной войны, это уже какие-то динозавры, которые там, да, уже не отвечают технологиям, потому что, ну, одно дело семьдесят второй год, 1972 второй год, и другое дело 2020 год, да, ну, как автомобиль старый, да, он начинает сыпаться, условно говоря, да? А у вас денег нету, чтобы, значит, продать этот и купить новый, да, чтобы, это сказать, обеспечить собственное, собственную какую-то безопасность. Вот это то, что сейчас происходит с Западом, да? Еще раз говорю, спецназ кое-где и то не везде, боеспособный. Ну, у англичан, да, у Но французов, да. У
0: них лучше, да. по-моему, а? по-моему, спецназ у Нет. англичан. Нет? ну
1: что вы. Лучший спецназ – это китайский наш и северокорейский. Вот даже северокорейский, там про него вообще какие-то чудеса рассказывают. И у нас очень приличный спецназ. Ну, ну, такой, как бы, да. Англичане и американцы, и французы, они все себя очень любят, очень жалеют и очень умирать не хотят, понимаете, так сказать. Они стали такими немножко вот, вот эти новые европейские ценности. Они... Мы хотим жить, говорят они, да, так сказать. Мы не понимаем, почему. Вы создайте нам такие условия, чтобы мы из рейда вернулись все живыми.
0: И прическа не, поп... не испортилась. Да,
1: совершенно верно, так сказать. А вы же понимаете, да, ты сказать, что это ну, не очень реально. А тогда, сказать, если они стервенеют, да, сказать, то они начинают э, преступления совершать какие-то. Ну, как любой человек, который да. с агрессией, так сказать, сталкивается. А тогда вы их судите, да, а тогда они говорят, идите, сами воюете. Да? Это такой спецназ. Немножко...
0: И возвращаясь к нашей новой чудо-ракете, да, российской. Ведь говорят о том, что разрабатывается еще одна более мощная и совершенная ракета. Не одна. Как она называется, я забыла, «Авангард». Не, да, Не одна. И якобы скорость у нее будет даже не 10 тысяч километров, а в два там, раза она быстрее сможет летать. Вот эти все вещи, они могут вывести Россию на новый уровень... Во всяком случае, в переговорах с теми странами, с которыми было недопонимание. Либо военная мощь в современном мире играет совсем не главную роль.
1: Да нет, она очень серьезную роль играет, как бы, да, значит, военная мощь. Но есть еще, конечно, и экономика, где у нас не такие успехи, успехи да, так сказать, и так далее. Но тут идет такой принцип взаимозачетности, да, потому что факторы складываются, да, и мы смотрим, что в итоге получается. Вот у Китая очень мощная экономика, но определенные проблемы с вооруженными силами и военно-морским флотом есть. На параде ходят хорошо, а реально воюют. Ну, есть сомнения, у них не было возможности за последнее время реально это все так сказать, проявить, скажем так, да, они стараются по-другому. Да? То же самое касается американцев, да, значит, вообще не просто у них в стране, да, значит, и с экономикой не так хорошо, как они об этом заявляют. Их спасает то, что у них есть печатный станок, который доллары печатает сколько хочешь, который ничем не обеспечен на самом деле. Это такая афера очень серьезная, которая миру может выйти боком, да, и у них, конечно, вот очень сильная такая проблема внутренняя расовая, которая вот вышла, вот эта вот черные жизни имеют значение. Я не думаю, что это можно назвать революцией, но это точно, так сказать, это точно то, что будет делать их слабее. Равно как и, вот понимаете, реализация вот этих вот либеральных ценностей, которые приводят к тому, что там бог его знает, сколько полов. Ну, вот в Британии дети могут с 11 лет менять пол, не согласовывая с родителями. Да, значит, это. А татуировки должны согласовывать с родителями до 18 а
0: лет. А в Норвегии в 6 лет ребенок может определять, кто он мальчик или дети. Да,
1: значит, вот дело в том, что это делает их слабее на самом деле. Это не делает их сильнее, это делает их слабее. Они этого не понимают. Они яростно борются за продвижение вот этих странных, очень сомнительных, непонятно для чего, э, вбрасываемых э, истин, ценностей. И они это делают совершенно по всем фронтам, в том числе Нобелевская премия по литературе, которая очередной раз э, присуждена ну просто хрен знает кому. Ну, просто хрен знает кому. Настолько хрен знает кому, что даже Шендерович на эхе Москвы сказал, что ну, надо понимать, что это все-таки, наверное, уже не столько литературная премия, сколько это политическая премия, да, и вот она вот такая вот ни, 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 ни туда, ни сюда, но дело в том, что к этому нельзя относиться легкомысленно, что ли, да? потому что это продолжение политики очень плохой, когда руководство коллективного Запада, говорит, мы стоим на тех ценностях, которые всех уравнивают со всеми. И Нобелевская премия по литературе, она своей политикой в последнее время говорит, мы уравниваем бездарность и талант. Мы уравниваем Шолохова и непонятную блогершу из интернета. Мы говорим, что это все на одном пьедестале. Мы говорим, что Алексеевич – это то же самое, что Бродский. И и, и в этом опасность. Потому что если общество живет по принципу, что э, подвиг и трусость имеют в равной э, степени право на жизнь, это делает слабее. Это это ровно то же самое, как, как что вы тогда хотите от элит.
0: Уравнивать... То, что уравнять невозможно, на мой взгляд, это шаг против природы, понимаете?
1: Дело в том, любом что, случае Леночка, всегда то, что... это
0: выйдет боком, да? Но, Чем-то но это смена закончится. Пола под...
1: это тоже шаг против природы, но это же делают люди Я тысячами. поняла, да,
0: вот вы заговорили про литературу, Андрей Дмитриевич, посоветуйте, пожалуйста, нашим зрителям, что можно почитать и что можно посмотреть в ближайшие выходные.
1: Есть такая книга, она такая тяжелая, у меня вылетела из головы имя автора. Книга называется "Август". Это роман. Это роман очень. А, а гляньте в, в этом самом в интернете. это, это классик американской литературы. У меня просто вот уже это, видимо, с возрастом... Я вас утомила. Нет, нет, нет. Это, это, как это, знаете, необычность погоды. А у нас 17 градусов в Петербурге. Это новый температурный рекорд.
0: Большая радость, кстати. Да,
1: значит, вот она, видимо, на меня как-то так вот влияет. да? Это роман о императоре римском. Это роман очень необычный по форме. Потому что он... Это роман в письмах.
0: Адриан Голдсори.
1: Нет, другой. Другой? Другой. Там либо Джонсон, либо вот какая-то такая очень простая фамилия.
0: О чем эта книга? Эта книга... Знаете, недавно вышел
1: журнал «Дилетант». э, на обложке совмещенная такая фотография Путина и со статуи взятое изображение Октавиана. И, заголовок так, и они удивительно подходят друг к другу. И заголовок такой, что император Октавиан Август ⁇ это Путин Древнего Рима. И это роман о власти. Вот я не люблю романы в письмах. Я очень сомневался, когда брал эту книгу, что я ее вот, получу удовольствие и так далее. да? Знаете, эта книга о том, что природа власти за 2000 лет не поменялась. Эта книга о том, вы, когда вы прочтете, с, чем, с какими предложениями обращался Октавиан Август в Римский Сенат... Вам станет зябко, потому что вы увидите нашу Государственную Думу и наш Совет Федерации. И вы увидите Американский Конгресс, и вы увидите Американский Сенат, и Бундестаг немецкий вы увидите.
0: Добавим в описание автора этого произведения для того, чтобы те, кто будет смотреть эфир, могли взять в руки эту книгу и сравнить. Ну, Хорошо. И сравните. Мы прощаемся с вами. Это были итоги недели с Андреем Константиновым. Увидимся ровно через неделю.
1: Спасибо, до свидания.